0: Herr Kritikos, Sie haben untersucht, wie sich das Wahlverhalten zwischen den Bundestagswahlen 2013 und 2017 verändert hat. Insbesondere CDU, CSU und SPD verbuchten ja große Verluste. Müssen wir uns von dem Begriff der Volkspartei verabschieden?
1: es hängt ganz davon ab, wie wir diesen Begriff verstehen wollen, wenn es darum geht, dass eine Volkspartei, einen sehr großen Block in der Bevölkerung äh, ausmacht, dann ja. Denn wir sehen in der Tat, dass eben SPD und CDU zusammen nur noch auf etwas mehr als 50 Prozent gekommen sind. Sie waren auch schon mal bei 90 Prozent zusammen. Wenn es aber darum geht, die Volksparteien als ein Querschnitt der Bevölkerung zu sehen, dann nicht. Denn beiden Parteien gelingt es immer noch relativ gut, Ihre Wählerschaft sehr nah an, an der Zusammensetzung der, der gesamten Bevölkerung heranzuführen. Das heißt, Wählerschaft und Gesamtwahlvolk sind sich doch sehr ähnlich bei diesen beiden Parteien.
0: Welche Parteien konnten denn von den Stimmenverlusten der, beispielsweise der Unionsparteien, profitieren? Wohin sind die Wähler abgewandert, der Unionsparteien?
1: Nun, es ist ganz interessant zu sehen, es gibt ja hier die These, dass es das Fleisch vom Fleische gibt bei Abwanderungen. Das heißt also, dass die Unionswähler in erster Linie zur AfD abwandern würden. Diese Abwanderung konnten wir nur teilweise beobachten. 25 Prozent der Unionswähler sind tatsächlich bei der AfD gelandet, alle anderen sind zu anderen Parteien hingegangen. Am stärksten hat die FDP von der Union profitiert.
0: Wohin sind denn die Wähler der SPD abgewandert?
1: Die Wähler der SPD haben sich eigentlich noch breiter gestreut über alle Parteien, aber auch hier gilt es zu bestätigen, dass das Fleisch vom Fleische abwandern nicht zutrifft. Man würde hier am ersten vermuten, dass sie zu Grünen und, und zu Linken abwandern, aber auch das können wir nicht beobachten. In erster Linie wandern die SPD-Wählerinnen und SPD-Wähler hin zu Union und FDP.
0: Was meinen Sie denn mit dem Begriff Fleisch vom Fleischer?
1: Nun, letztlich gibt es ja äh, gewissermaßen sozusagen dieses Lagerdenken in der Vorstellung, ähm, es gibt ein rechtes, ein linkes Lager und das rechte Lager würde sich demnach derzeit aus Union und AfD zusammensetzen und Wähler würden eben innerhalb dieses Lagers zwischen den Parteien wechseln, gleiches wird diskutiert für das linke Lager, das sich rein theoretisch zusammensetzt aus SPD, Grünen und der Linken. Und auch hier können wir eben beobachten, dass dieses Lagerverhalten, ich wandere also zwischen diesen drei Parteien, auch bei der SPD nicht zutrifft. Es gibt also mit anderen Worten sehr viele Lagerwechsler.
0: Nun hat ja die AfD, Sie haben sie angesprochen, in der relativ kurzen Zeit ihres Bestehens starke Veränderungen durchgemacht. Trifft das auch auf die Wählerstruktur der AfD zu?
1: Definitiv. Die AfD war 2013 noch eher eine, eine Partei der akademisch Ausgebildeten und der Menschen im öffentlichen Dienst. Das trifft nun nur noch in sehr geringem Maße zu. Heutzutage ist die AfD vor allen Dingen eine Ostpartei geworden. Sie ist überwiegend von Männern gewählt worden und sie ist vor allen Dingen auch von Menschen gewählt worden, die als Arbeiter tätig sind oder in anderen einfachen Berufen beschäftigt sind.
0: Inwieweit hat sich die Wählerstruktur bei den anderen kleineren Parteien, den Grünen, der Linken und der FDP, verändert?
1: Nun, bei den Grünen kann man sagen, dass letztlich hier die geringste Veränderung zu beobachten war. Das Einzige, was auffällt, ist, dass die Grünen noch westlicher geworden sind. Sie ist die markante Westpartei im deutschen Parteiengefüge und sie ist wahrscheinlich auch die weiblichste Partei. Äh, hingegen gelingt es der Linken immer mehr in das, in das typische Wählerlager, in die typische Wählerstruktur der, der Grünen einzutauchen. Sie haben es geschafft, inzwischen auch unter Akademikern zu reüssieren und äh, hat es vor allen Dingen auch geschafft, sich sehr viel besser als in der Vergangenheit im Westen zu platzieren. Das ist äh, bei den Linken wirklich eine, eine markante Veränderung. Die FDP wiederum ist in die andere Richtung äh, gewandert. Sie hat sich vor allem sehr stark verjüngt. Sie war im Prinzip 2013, man kann fast sagen, eine Rentnerpartei. Die FDP ist es also gelungen, sich stark zu verjüngen. Sie ist auch im Osten stärker geworden. Und sie hat vor allen Dingen bei den Tätigkeiten mit mittlerem Qualifikationsniveau enorm zugelegt.
0: Sie haben eben den Begriff Rentnerpartei genannt in Bezug auf die FDP. Wie sieht es denn insgesamt aus, wenn man das Wahlverhalten nach Alter betrachtet?
1: Nun, hier ist in der Tat sehr auffallend, dass, wenn wir sozusagen in Absolutzahlen 2017 die Altersstruktur ansehen, dass tatsächlich die Union und äh, die SPD bei den Rentnern am allerbesten reagiert. Man könnte also heutzutage etwas äh, überspitzt äh, die beiden Volksparteien in der Tendenz eher als Rentnerparteien bezeichnen. Hingegen ist die Wählerschaft der Grünen im Vergleich zu allen anderen 2017 nach wie vor die jüngste Wählerschaft gewesen. Allerdings inzwischen eben auch dicht gefolgt von den Linken und der FDP.
0: Herr Kritikos, welches Fazit können Sie nach Ihrer Analyse der Wählerwanderungen ziehen?
1: Ich denke, es lassen sich dreierlei Fazit äh, aus dieser Analyse ziehen. Erstens ist doch deutlich geworden, dass die Volksparteien mit ihrem Versuch, es allen Wählern recht machen zu wollen, derzeit nur noch beschränkt Erfolg haben. Ihnen sind doch die Wähler stark davon gelaufen. Ich denke, was zweitens auch wichtig ist herauszustreichen, ist das rechts links lager -Denken. das bestätigt sich heutzutage eben nicht mehr. Wähler wandern sehr viel mehr über alle Parteien hinweg, und das Lagerdenken findet tatsächlich keine Bestätigung mehr. Ich denke, was auch ganz wichtig herauszustreichen ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt im jüngsten Parlament sieben Parteien haben. Viele haben die Befürchtung, dass damit eine gewisse Unregierbarkeit einherzieht und einherzuziehen droht. Ich denke, dass sieben Parteien durchaus auch in der Lage sein können, eben die Demokratie wieder mit mehr Leben zu versehen und dafür zu sorgen, dass im Parlament die Interessen, die diese sieben Parteien vertreten, auch besser wieder ausgeglichen werden können, als dies vielleicht früher der Fall war, als es nur zwei oder drei Parteien gab.